0: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs,
2: Wesley Weerts en Jochem Visser.
0: Fijn dat je luistert naar de Beursweek op vrijdag
2: 18 augustus. De day after de historische koersval van Adyen. Het aandeel verloor zo'n 40 en bijna 20 miljard euro ging in rook op. Maar de ellende is nog niet voorbij,
0: want vandaag zakt de beurskoers van Adyen nog verder weg. En dat gaan we zo bespreken met onze gast. En vandaag is dat Jean-Paul van Huisten van Marketsij Everywhere en Annelies bij Itoro. Straks, dus alles over Agen en dan hebben we het ook over Evergrande. China's grootste vastgoedontwikkelaar vraagt via cementsbescherming aan in de VS. En dat gebeurt na een recordverlies
2: en gigantische schulden. Maar er was ook ander nieuws, Jochem. Jochem. Jazeker, een van de rijkste Bitcoin-fans trekt de munt omlaag. Maar een keer geen Tesla. Wel oh, fijn. Het kwam door SpaceX. De, de Wall Street Journal kreeg een zeldzaam inkijken in de financiën van dat private bedrijf. En toen bleek dat SpaceX al twee jaar honderden miljoenen afschrijft op zijn bitcoin. Er is ook nieuws over de grootste beursgang van dit jaar, die van
0: chipontwerper Am. We weten dat die 10 miljard dollar moet gaan opleveren. Maar om die hele operatie in goede banen te leiden, worden maar liefst 28 banken aangesteld. Naast vier hoofdbanken, waaronder Goldman Sachs, worden er ook nog eens tien andere banken aangesteld... En 14 investeringsbanken. In totaal dus 28 stuks. En die moeten die beursgang gaan begeleiden, meldt Bloomberg. Maar Jean-Paul, hoezo zijn er zoveel banken nodig voor deze beursgang? Ja, dat is een goede vraag. Voor Softbank, die het naar de beurs brengt, is dit
1: natuurlijk een hoogtepunt. Uh, ik denk dat ze niemand willen overslaan. Want het is natuurlijk, als je ziet wat er met Nvidia gebeurt... dan is dit het moment om ARM ook naar de beurs te brengen.
0: En ze wilden ook geen bank overslaan.
1: Misschien is dat het, ja. Dat ze dachten van nou, laat iedereen meedoen... en zich maar bewijzen hoe goed
0: ze het kunnen plaatsen. Jochem, jij had nog iets anders gezien over banken.
2: Ja, de Europese Centrale Bank die gaat een boze brief sturen... naar de Italiaanse regering. Het uh, gaat natuurlijk om die speciale winstbelasting voor banken. Italië heeft net als een paar andere Europese landen namelijk besloten... om de winstexplosie bij banken een beetje te temperen. Maar ja... Deze B is er niet blij mee en levert stevige kritieken de brief. Want daar staat dat Italië die belasting zomaar opeens invoerde. Zelfs de Italiaanse centrale bank die wist er niet van. En dan schenkt je dus toch een berg Europese regels, jazeker. Dan naar de
0: Chinese vastgoedruis Evergrande. Die vraagt faillissementsbescherming aan in Amerika. Chinese property developer Evergrande Group on Thursday filed for chapter 15 bankruptcy protection.
2: This is the tip of the iceberg. If government doesn't keep that contained, we might be even talking about recession.
0: De projectontwikkelaar die ook actief is buiten China, koopt met zware schulden. En met deze stap hoopt Evergrande zijn Amerikaanse bezittingen te kunnen beschermen. Evergrande doet dus een beroep op een zogeheten chapter 15 procedure. Jean-Paul, wat houdt dat concreet in?
1: Het is bescherming tegen schuldeisers, om te zorgen dat die niet morgen meteen hun rechten kunnen opeisen. Ze zijn bezig met een herstructureringsplan, dat is niet nieuw. Daar zijn ze al twee jaar mee bezig, zo ja. lang duurt het al. Het is ook een erg complex probleem. Het gaat om 300 miljard dollar aan schuld. Ja, en dit geeft ze dan uh, iets wat lucht. Maar hoezo in Amerika? Omdat daar ook schuldeisers zitten die onder het uh, daar geldende recht... dan uh, nu uh, uh, ja, op hun strepen zouden kunnen gaan staan. Maar betekent dit in
0: normaal Nederlands het begin van het einde?
1: Nou nee, niet echt, want het is, uh, die, die herstructurering die is al langer bezig. Ik geloof op 28 augustus hebben ze weer een nieuwe onderhandeling met uh, de, de mensen die er toe doen in Hongkong. Mm -hmm. um, ja, ze proberen een man en macht om van bezittingen af te komen. Er staan een paar van die hele prominente gebouwen in de verkoop. Maar ja, daar zijn nog geen kopers voor gevonden. Dus dit is echt een, een verhaal met een hele lange adem. Als je wil, kan, kunnen we het hier nog maanden, zo niet jaren over hebben. Waarschijnlijk gaan we dat ook wel doen.
2: <laughs> ben ik bang voor. Maar wat betekent dit eigenlijk voor de activiteiten van Evergrande in China?
1: Nou ja, behalve dat ze... Uh, he, ze gaan door met de, met de dingen die ze moeten doen. Maar voor de rest zijn ze met name bezig met die portefeuille. Kijk, ze kunnen natuurlijk niet elke keer betalingen uh, blijven missen. Ze proberen dat te herstructureren. Ze hebben bijvoorbeeld nog een... Uh, een unit die houdt zich bezig met elektrische auto's. Zij is nou bezig om een belang te verkopen aan een uh, partij in Dubai. Krijgen ze weer wat cash binnen. En dat is toch uh, de hoofdmoot. Maar uiteindelijk is dat allemaal niet genoeg voor die 300 miljard dollar. Zal je toch echt de Chinese overheid nodig hebben die op een gegeven moment zegt. joh, uh, Wij hebben nog uh, 3 biljoen dollar aan reserve staan. Uh, we moeten ergens een keer afspreken hoe we dit gaan oplossen. Om uiteindelijk weer vooruit te komen.
2: De procedure is ook bedoeld om, om tijd te kopen voor het hele herstelplan. Hè? Maar hoe krijg je eigenlijk grip op een schuldenberg... van meer dan 300 miljard dollar in totaal? Ja, dat is niet makkelijk en zeker niet
1: als je weet dat er nog andere partijen... We hebben natuurlijk nu ook Country Garden, die komt zich uh, melden. Het probleem is groter dan alleen Evergrande. Dus wat ik zeg, je hebt echt de Chinese overheid nodig... Uh, om daar een rol in te spelen, om daar uiteindelijk uh, vooruit te komen. Maar die moet daar aan mee gaan betalen of hoe moet dat eruit gaan zien? Ja, meebetalen uh, er is in ieder geval ja ik, ik hou niet voor mogelijk dat Evergrande binnen afzienbare tijd 300 miljard uit de markt haalt uh, mm -hmm. dus de, de overheid moet met name zorgen dat er op een gegeven moment weer vertrouwen komt op die vastgoedmarkt en hoe doe je dat, je dat? er mensen nou ja, door te laten zien dat je er toch een soort uh, poed optie onderlegt dat je zegt van weet je als het als het nog lager gaat dan hier uh, dan kopen wij het wel ja maar ja of dat punt al bereikt is, daar lijkt het op dit moment nog niet op. Maar 28 augustus krijgen we daar dan weer
0: nieuws van. In deze week werd dus, jij noemde het net al, dat country garden. Dat kwam deze week ook in het nieuws. Omdat ze de rente op twee leningen niet op tijd konden betalen. Nou, ze hebben een paar weken de tijd nu. Doen ze dat niet, ja, dan zijn ze officieel, worden ze officieel aangemerkt als wanbetaler. Maar wat als het ook daar tot grotere problemen... en misschien wel een faillissement komt? Wat betekent dat voor die Chinese vastgoedmarkt... maar vooral ook voor die Chinese economie? Want die heeft hier ook onder te lijden.
1: Ja, die heeft er onder te lijden met name ook door de onzekerheid. En je ziet natuurlijk aan allerlei macro-economische data... de groei al afnemen en andere indicatoren natuurlijk op rood staan, zeg maar. Maar wat ik net al zei, kijk, uiteindelijk... er het het wordt wel gezegd van dat straalt over naar andere markten. Naar mijn mening is het echt een, met name een Chinese interne aangelegenheid. Heel veel van die schuld is gefinancierd in de lokale munt. De, de, de Chinese overheid heeft gewoon heel veel reserves... Dus uit, uiteindelijk kan je er wel uitkomen. De vraag is alleen even wie betaalt wat en wie draait waarvoor op.
0: Maar waarom heeft de Chinese overheid dat nog niet gedaan? Want wat jij zelf net ook al zegt, dit duurt al twee jaar. Nou
1: ah ja, omdat je natuurlijk niet zomaar iedereen die zegt van... joh, ik heb iets niet goed gedaan. Nee, maar uh, dat is niet zomaar een iemand. Dit is de kunnen...
0: grootste vastgoedreis van China.
1: Ja, maar er zit nog veel meer... Uh, achteraan te komen. En uh, ja. er zijn al in de afgelopen jaren... geloof ik, 40% van de vastgoedontwikkelaars is al failliet. Uh, ja. Er moet een soort totaalplan komen. En het lijkt wel een beetje dat ze toch denken... van nou we doen het
0: stukje bij beetje. Ja, Jochem, we gaan het doen. Het cijferseizoen afsluiten. Zo'n beetje alle bedrijven hebben laten zien... hoe goed of hoe slecht ze ervoor staan. En Jean-Paul gaat zo meteen onthullen... van welke cijfers hij slecht kon slapen. En dan hoor je dus ook alles over het beursdrama... bij En Dat is toch de
2: reden waarom... je waarschijnlijk luistert. Maar eerst is het tijd voor...
0: BNR Beurs. De luisteraarsvraag.
2: Met deze keer een vraag over technologie... waar zelfs de CIA zich het hoofd over breekt. Dan heb ik het over de quantumcomputer. Dion wil weten, is dat een hype? Of kan dat ook een goede lange termijn belegging zijn? Jean-Paul, wat denk jij?
1: Dat is het onderwerp, de verzamelnaam... waar het eigenlijk allemaal mm -hmm. om te doen is. Dat is uh... Oh,
2: ik dacht dat het AI
1: was. Ja, maar daar heb je natuurlijk... quantum volgen. computers voor nodig, ah, want die okay. leveren die rekenkracht. Helder, ja. Dus waar praat je hier over? Over hardware, over software... over NVIDIA, Microsoft. Ja, is dat een hype? Nee, dat is geen hype. Uh, sterker nog, daar gaan we nog jarenlang plezier van hebben. De grote vraag is hoeveel productiviteit dat het op gaat leveren. Ja, en de vraag is wel, hè, als je ziet... Neem nou NVIDIA, uh, waar zo'n aandeel staat qua waardering, of ze dat kunnen waarmaken. Maar ja, wat dat betreft moeten we nog uh, een paar nachtjes slapen en dan hebben we weer een update van, uh, van NVIDIA binnen.
2: Zeker nee, of van Google, Microsoft, Amazon, IBM, want alle bedrijven werken aan de quantum computer. Even los van wie de quantum computer gaat maken, moet je niet gewoon kijken wie het meest profiteert van de komst van die quantum computers? Dat is altijd het, uh, het dilemma,
1: zeg maar. Kijk, op dit moment zie je uh, NVIDIA is eigenlijk het klassieke voorbeeld. Ik haal altijd het voorbeeld aan van de Gold Rush. Ja, ja. Dus uh, het verkopen van de houwelen en de scheppen. En het maakt niet uit wie er wint. Maar ja, als er uiteindelijk iemand is die zegt: joh, ik kan een voordeel behalen door het inzetten van die quantumcomputer. dan moet je daar ook bij zijn. Maar. Ja, dat is nog niet gespeeld.
2: Dion, hopelijk heb je een antwoord op je vraag. Wil jij ook antwoord op je vraag? Mail naar bnrbeurs@bnr.nl.
0: En het was weer een bomvolle week. Je krijgt van ons de hoogtepunten en we geven je een update. Zo werd Philips een beetje Italiaans, want de schatrijke familie Angeli, bekend van autobouwer Fiat, koopt 15% van de aandelen. En daarmee is hun investeringsfonds Exor en dus de familie Angeli
2: in één keer de grootste aandeelhouder van Philips. Maar al snel kwam er felle kritiek op de komst van de Italianen. En dan vooral op de manier waarop Exor zich inkocht. Dat ging via een omweg via zakenbank Goldman Sachs, een tactiek waar beleggersvereniging VEB vraagtekens bij zet. Zegt directeur Gerben Evertz. Het is sowieso een geitenpaadje. Het is volgens mij in Nederland ook nog niet eerder gebeurd op deze manier. Maar je zit dus voor, uh, voor een hele lage prijs op, uh, op de eerste rang. En, en Goldman die zal dat moeten uitleggen hoe ze dat nu glad strijkt.
0: Eerst China, daarna Amerika. Tesla verlaagde in één week tijd op twee continenten de prijzen.
2: Ja, maar in Amerika deed Tesla het
0: ietsjes anders. Daar kwam het met uitgeklede modellen. Over Amerika en verlagingen gesproken. Voor grote Amerikaanse banken dreigt een afwaardering.
2: We beginnen met with that warning from Fitch. The firm saying it may be forced to downgrade dozens of banks, big ones, including JP Morgan Chase. En er kwamen ook een hoop cijfers. Ook uit eigen land zo leidt Egon een miljardenverlies. Fastnet bereikt een belangrijke mijlpaal. Voor het eerst in bestaan een positief, bruto bedrijfsresultaat. Ja, oké, okay, maar onderaan de streep wel nog steeds rode cijfers. Ja, maar ze timmeren aan de weg. Wat minder getimmerd wordt is bij BAM. Omzet en winst gingen onderuit, want er worden minder nieuwe woningen gebouwd en er zijn tegenvallers in Denemarken. Projecten kampen daar met ontwerpproblemen en kosten reizen de pan uit. Maar de
0: cijfers die de hele beurs opschudden waren die van Adjen. In 20 jaar tijd verloor een AX-bedrijf op één dag niet zoveel aan beurswaarde als Adjen. Het aandeel ging min 39 procent. Een verlies van zo'n omvang zagen we voor het laatst in 2020. 2003, toen vanwege het boekhoudschandaal bij Ahold En de verliezen bij Adjen houden ook vandaag aan. Want opnieuw gaan er meerdere procenten van het aandeel af. Ja, jean paul wat beleggers vooral in het verkeerde keelgat schiet... is dat Adjen geld blijft uitgeven aan personeel. Terwijl ja, ze zien daar de groei ook een beetje stokken afnemen. F ja, vind je dat ook een probleem dat ze dus geld blijven uitgeven aan dat uh, personeel? Je moet daar natuurlijk het lange termijn
1: perspectief nemen. Ja, ze zijn uh, vijf jaar geleden naar de beurs gegaan. Uh, nou, dat ze eigenlijk een paar maanden nadat ze vrij spectaculair... Uh, de business van eBay naar zich toe hebben gehaald. eBay, notabene, uh, jarenlang in handen geweest van hun grootste concurrent PayPal. De grote broer, zeg maar. Mm -hmm. Vanaf dat moment zitten ze eigenlijk op een soort wolk... dat iedereen zegt van wat zijn dat voor, voor geweldige mensen. Nou, ze hebben natuurlijk een heel rijtje met mooie klanten. Netflix, Facebook, Uber, Spotify, noem maar op. Ja. En uh, nu blijkt, uh, iemand zei het zo mooi uh, in het Engels... het is een beetje alsof ze hun halo kwijt zijn, zeg maar. Ja. Weet je, de... de... De, de magie is er een beetje af. Het is gewoon nu een normaal betaalbedrijf... met nog steeds heel veel groei en heel
0: veel potentie. Maar het is ook een bedrijf dat dus heel veel verliest op de beurs in een dagtijd. Begrijp je dat beleggers uit het aandeel vluchten?
1: Nou, ik, ik begrijp het wel. Want die koers winstverhoudingen, dan kom je dus altijd weer in dat soort relatieve termen. Daar is, dat kan je, je kan het uitrekenen, ja, ja. maar er ah, uh... is niet van wat het moet zijn. Maar dat was zo hoog. En dan weet je, als er een keer geen groei is en je ook niet laat zien hoe je binnenkort die groei weer herstelt... ja, dan krijg je dit soort klappen. In Nederland zijn we dit niet gewend, in Amerika zie je dit veel vaker. Ja, ja
0: geen groei zeg jij, ze groeiden nog steeds... maar wat minder spectaculair dan beleggers hoopten. Ja, dus daarom is het belangrijk
1: dat het bedrijf is en blijft fantastisch. Alleen beleggers die denken, ja, wacht eens even... ze geven nu heel duidelijk aan... en dat was ook in de, in de conference call of in de webcast... Mm -hmm zeggen, nou, uh, wij geven geen prioriteit aan het maken van winst... maar aan het inhuren van nog meer mensen. Ja, daar zijn mensen die zeggen, ja, wacht eens even... daarmee wordt het minder voorspelbaar. Want ik weet niet wat je dan weer het volgende half jaar gaat doen. Dan ja. moeten we toch nog eens even goed kijken... Uh, of we dan bij jou in uh, de juiste belegging zitten. Of ja. dat we toch naar een van de concurrenten moeten kijken.
0: Maar beleggers vallen er dus over... dat het bedrijf even minder hard groeit dan ze hopen. Maar Adjeen geeft aan, ja, wij nemen nieuw personeel aan... juist voor die groei in de toekomst... En dat vinden beleggers dan ook alweer niet goed om te horen. Want dan zeggen ze ja, maar we willen voorspelbaarheid en we willen meer winst. Ze vinden dat wel goed, maar je kunt je, je euro of je dollar kun je natuurlijk maar één keer investeren. En je
1: gaat toch kijken wat is er bij de buurman te halen. Nou, Je mm -hmm. hebt natuurlijk Paypal, wat uh, ja, uh, twee keer zo groot is. Uh, wat ook last heeft van vertragende groei, maar uh, relatief gezien een heel stuk goedkoper gewaardeerd is. Ja. En dan zit er ook nog een beursgang aan te komen van Stripe. Ja, waar Adjen denk ik echt wel last van gaat krijgen. Um, ja, die waarderen bij de laatste ronde, maar hè, dat staat nu ook niet meer overeind... Uh, zichzelf op zo'n 50 miljard dollar. Dus dat is nog meer dan wat Adyen waard is. Ja, die zullen natuurlijk heel erg uh, achter nieuwe klanten aangaan om ook zo'n succes te laten
0: zien voordat ze die beursgang gaan doen. Adje, kan het dan toch alleen maar fout doen? Want of ze focussen heel erg op de korte termijn en ze krikken die winstmarges misschien wat op maar ze nemen niet dat personeel aan wat ze nodig hebben. Ja, of ze nemen dat personeel aan om hun uh, toekomst veilig te stellen. Maar ja, dan moet je even die winstmarges uh, op de korte termijn ja, inleven.
1: Ja, en ze zijn lekker eigenwijs, zou ik willen zeggen. Dus ze zijn van wij, wij richten ons op de lange termijn. Ze schrijven ook in, in de brief aan de aandeelhouders. Van, nou weet je, we zijn nog lang niet klaar. Landen als Mexico, India, Japan zijn we nog maar net begonnen. Dus er zit gewoon echt heel veel groei aan te komen. Maar ja, de beurs wordt gewoon geregeerd door de korte termijn. En er zijn toch uh, beleggers die denken, ja, wacht eens eventjes. Uh, ik hoef hier nu even niet bij te zijn. Als jij de komende tijd niet op
2: die winstmaximalisatie gaat zitten. Dus dat clasht. Nou ja, veel andere groeimarkten dus, maar Adyen heeft net als alle anderen ook last van concurrentie. Hoe onderscheidend is Adyen eigenlijk nog vergeleken met de andere betaalbedrijven? Ja, dat is, kijk, wat ze zelf aangeven: dat ze zeggen wij hebben de
1: goedkoopste oplossing. Uh, dus zeker waar uh, de wat meer captive business is, hè? dus dat je niet van het ene op de andere dag het even over kan hevelen naar een concurrent. Uh, ja, dan zitten ze denk ik wel goed, ook met lange termijn contracten. Mm. Maar wat Pieter van der Does ook aangeeft, is met name in het online gedeelte, ja, daar kan wel geswitcht worden. En dan heb je gewoon met, met PayPal en uh, Stripe en misschien ook Block, hè, heb je hele goede concurrenten die je toch van het lijf zal moeten houden. En in, in de webcast gaf Adjen aan, ja, wij gaan niet meedoen in die prijscompetitie. Ja, ik kan me best voorstellen dat er toch beleggers zijn die zeggen... ja, wacht eens even, dat gaat je dan misschien toch meer omzet kosten.
2: Nou ja, het FD trekt ook daarom al parallellen met KPN. Een telecomaanbieder van wie de diensten essentieel zijn, maar niet uniek. En dreigt bij Agent dan hetzelfde te gebeuren?
1: Dat, dat is de grote vraag. Tot op heden hebben we altijd gezegd... ze hebben natuurlijk die grote contracten gewonnen... En dat werkt nu eigenlijk een beetje tegen. Ze halen nu ook wel nieuwe klanten binnen. Maar dat zijn minder aansprekende namen. En mensen gaan toch wel voor de, voor de Netflix en de Spotify's van deze wereld. Ja, dat hebben ze nu op dit moment even niet laten zien.
0: Maar ik vind dat wel interessant. Want ik had er zo nog niet naar gekeken namelijk. KPN zorgt voor internet. Dat vinden wij tegenwoordig heel normaal. Maar dat was 20, 25 jaar geleden ook iets bijzonders. Ja, Adyen maakt betalingen mogelijk. Nee, dat vonden we tot voor kort ook heel bijzonder. Weinig concurrentie. Maar je ziet ook <lacht> daar ja, dat ze toch wat minder uniek worden. Dus ja, hoezo denken we dat Adyen dan wel nog mega winsten blijft maken in de toekomst? Nou, de, de type
1: klanten uh, waar zij zich echt wel onderscheiden, zijn degenen die gewoon een totaaloplossing willen. Dus zij kunnen gewoon tegen een partij zeggen, joh, of je nou in Nederland Ideal hebt, of in Brazilië wat anders, en of je nou fysieke locaties hebt of online, wij geven je gewoon een totaaloplossing. Maar dat doen telecomproviders ook totaaloplossingen. Ja, ja, maar weer. dat hebben de, de directe concurrenten van Adyen, die zijn daar echt veel minder goed in. Ja, nou, nog wel. Zich, nou ja, maar die zijn op dit moment minder aan het investeren. En ik denk dat daar die, die koersval toch ook wel mee te maken heeft. Kijk, je hebt met name Paypal. Die rapporteren natuurlijk per kwartaal. Daar hebben we al eerder updates van gehad. En zelfs Stripe heeft ook al eerder dit jaar gezegd. Die zijn nog niet beursgenoteerd, maar die geven wel updates. Die zeggen, joh, de groei wordt wel echt minder. Uh, ja, en bij Adyen horen we over het algemeen niet zoveel. Want ze zeggen gewoon: hè, de verplichting is één keer per half jaar, dan doen we dat. En daardoor kwam het denk ik voor veel mensen toch ook als een verrassing, om het nu voor de eerste keer ook zo uit hun mond te horen. Nou, wat ook wel
0: als verrassing kwam deze week, was uh, de man die de kredietcrisis voorspelde. Want die liet weer van zich horen.
2: Michael Burry, the investor who crushed it during the great financial crisis as well as the dot-com implosion, revealed that he now has a new big short. Michael Burry voorspelt dat zowel de S&P 500 als de Nasdaq gaan crashen. Alle beurzen bij elkaar. Uh, met 1,6 miljard dollar gokt hij op een neergang van Wall Street. Uh, Jean-Paul, waarom is hij negatief? We hebben nu net weer een kwartaalcijferseizoen gehad... wat weer
1: voor de zoveelste keer toch weer wat beter was dan werd gevreesd. Uh, niet dat het nou allemaal florisant is. Vaak zie je dan dat het, ja, als de, de beurzen dan weer nieuws missen... Uh, ja dat ze dan een stapje terug doen. Dus ik denk, als je qua timing een keer wil kijken... wanneer is een goed moment om short te gaan... dan kan ik daar wel mee meevoelen. Ook al omdat, gek genoeg, de, de volatiliteit op de beurs... We kijken dan vaak naar een volatiliteitsindex, de VIX... Uh, die gerelateerd is aan, uh, aan Amerikaanse opties. Uh, die staat heel laag. Dus de bescherming, hè, om eens een keer uh, of te speculeren op een daling... is relatief goedkoop. En dat moet je doen voordat er
2: uh, wat ergs gebeurt. Maar toch even voor de goede orde. Sinds 2015 heeft Burry al zeven keer een crash voorspeld. Neem je hem nog serieus? In de praktijk is het inderdaad zo als je terugkijkt...
1: dat het mensen die een keer een klapper maken met short gaan... vaak niet nog een keer
2: gelijk krijgen. Ja, je kan het elke keer blijven proberen. Daar hoort hij ook echt wel bij. Ook grote Amerikaanse winkelketens kwamen met cijfers. Dan heb ik het over Walmart, Target en Home Depot. En wat mij vooral opviel
0: waren de grote verschillen tussen Target en Walmart. En dan vooral qua voorspellingen. Want beide zijn retailgiganten. Allebei richten ze zich toch ook wat meer op dat lagere segment. Op de koopjesjagers. Maar Target is veel somberder over de toekomst dan Walmart. Hoe komt dat, Jean-Paul?
1: Ja, het is echt wel een schoolboekvoorbeeld weer. Om die twee bedrijven met elkaar te vergelijken.
2: Geef ons les, Jean-Paul. Ja, ja, kijk,
1: kijk, Walmart. Verdient uh, uh, meer dan 50% uh, van de omzet halen ze uit verse producten. En bij Target is dat een stuk kleiner. Nou, verse producten zitten heel veel eerste levensbehoeften bij. Uh, de Amerikaanse consument, dat zag je ook aan de detailhandelsverkopen... die, uh, die besteedt wel, hè, die heeft er vertrouwen in... die ziet die economie goed draaien... maar die begint wel voorzichtiger te worden. En uh, dan ja, blijven ze voor de producten van Walmart... Uh, is meer animo voor dan bij Target... waar ze toch meer uh, ja, uh, dingen hebben die je
0: niet echt per se meteen nodig hebt. BNR Beurs. In onze zomerrubriek sluiten we het bomvolle cijfersseizoen af. De hele week stonden we stil bij de resultaten van bedrijven... en elke dag bij een andere sector.
1: Nou, een van de grote die er echt uitsprong was, Intel. Uh,
2: die kwamen echt eigenlijk ook met het verhaal van uh, de PC-markt. De ellende in de PC-markt is voorbij. Maar je ziet, hè, die de, uh, verpakte consumentengoederenleveranciers, de Unilevers, de Procter Gamble's. Die mm -hmm. hebben over het algemeen positieve resultaten.
0: Ik denk dat in het algemeen Nederlandse en wat breder Europese banken er verder wel prima voor staan. De praktijk op wereldvlak
2: is dat uh, het verbruik en de vraag naar olie en, en gas nog nooit zo hoog is geweest. Ja, nou Jean-Paul, toch nog even terugblikken. Wat sprong er voor jou uit dit seizoen?
1: Wat ik in het rijtje nog niet voorbij hoor komen... als je nou kijkt naar een sector... dan kom je toch wat mij betreft even uit bij gezondheidszorg... healthcare... en dan met name farmacie. L.I. Lilly en Novo Nordisk die uh, echt record omzetten. Ja, Novo daar... Nordisk
2: had een nieuwe weight loss drug, toch? Waar je gewicht Precies. mee kan... Uh, ja.
1: obesitas en bij Eli Lilly zie je ook nog wel diabetes... en veelbelovende resultaten op het gebied van Alzheimer. Die springen eruit, want heel veel van die andere farmaceuten... denk aan Pfizer en Moderna... Ja, die halen niet meer de omzetten die ze tijdens de pandemie realiseerden. Dus daar loopt het best wel terug. Maar Eli Lilly en Novo Nordisk, die, uh, dat zijn echt wel de winnaars van deze ronde.
2: En uh, nu even andersom, waar lag jij nou het meest wakker van? Ja, ik lig niet zo
1: heel snel wakker. Uh, nee, in nee, je bedrijf
2: heb jij wakker gelegen, Jean-Paul. Dat moet wel, we hebben
0: daarna geteasd, dus je moet wel wat zeggen. Ja, ja,
1: ik, 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 ik moet wel wat zeggen. Nou ja, ik, ja. Het, ik moet een beetje uitkijken. Dat het, 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 je zet me onder druk, maar dan kom ik toch weer op uit. De keel. Bij, uh, welk bedrijf zet je onder druk? Kom ik weer, toch weer uit bij mijn vrienden van Plukpower. Ik moet daar elke keer om lachen. Ja. Weet je, die doen zo hun best en waterstof. Ik heb, laat me echt wel overtuigen dat dat een mooie toekomst kan hebben. En hier in Nederland mag het Portos project mag nou weer door en zo. Maar eh, zij zijn zo waanzinnig Amerikaans dat ze de verwachtingen zo ver oppompen dat het eigenlijk gewoon altijd tegenvalt. En eh, nou ja, je, je, je voelt daar als belegger aan elke keer als ze dan een succes hebben, dan gaan ze nieuwe aandelen uitgeven of dingen waardoor je als aandeelhouder <laughs> weer zo verwatert. Dat hebben we nu al jaren gezien. Dus eh, dat was nu weer, ik, ik heb dan zo de hoop dat het een keer anders is, maar het was nu weer niet anders deze ronde.
2: Op naar volgende week. Het cijferseizoen loopt op zijn einde, maar ook deze week staan er nog interessante resultaten op de rol. Zo kan je dinsdag genieten van de bierverkoop van Unibrew, woensdag van de laadpalen van Alfen, en of die hoge waardering van het bedrijf nog steeds terecht is. En op diezelfde dag kan je ook voor de industrie en detailhandel nog terecht bij Kendrion en Footlocker. Verderop in de week is verzekeraar Achmea aan de beurt. En mocht je nou willen weten hoe het gaat met de offshore-industrie... met de boorplatformen en funderingen... bekijk dan even de cijfers van SIF op vrijdag. Tot slot voor de economen onder ons. Het CBS komt maandag ook al met zijn beeld van de industrie over het tweede kwartaal. Komt die recessie er of niet, dat is al het hele jaar de vraag die boven de markt hangt... en daar vind je in ieder geval een deel van het antwoord. Wij gaan lekker weekend vieren. Dit was de beursweek van vrijdag 18 augustus.
0: Dankjewel, Jean-Paul van het Heusten van Marketsay Everywhere... en allereerst bij Itoro. Heb jij nog plannen dit weekend?
1: M mijn weekend begint wat later, want het is uh, vrij uitzonderlijk. Maar uh, vanavond komt Palo Alto Networks... een van mijn favorieten op het gebied van cybersecurity... nog met cijfers. Dat, Dat doen ze nooit kantoor. op vrijdagavond. Dus iedereen vraagt zich, af wat is hier aan de hand? Daarna gaat het weekend beginnen.
0: Nou kijk, geniet ervan. Jij ook een fijn weekend. Kom lekker tot rust. En wij zijn er maandag weer. Tot dan.